0: Он эмоцию эту понимает через что, через текст? Ребята, оно в 50% случаев
1: написало правильно. Надо читать разные источники информации. Понимаете? Допустим, если будет судья, нейронная сеть судья, и нейронная сеть напишет оправдательный приговор. О, нейросеть и вот это теперь.
2: Всем привет, вы на канале ЖИЗА. Я Саша Шканов, автор и ведущий этого канала. Вы смотрите наш новый формат, который называется «ИИ. Что будет дальше?». Как вы понимаете, это новостной подкаст про искусственный интеллект, про нейросети. Куча новостей продолжает появляться в информационном поле, все обсуждают нейросети, что, у кого они заберут профессию, куда их внедрят и так далее. Мы решили, чтобы успокоить себя и помогать вам вместе с нами разбираться в этом потоке информации, обсуждать самые свежие новости из мира нейросетей, генеративочек. Я уже так могу, мне кажется, говорить, генеративочек. И у нас сегодня э, по-прежнему с нами э, Саша Крайнов, Александр Крайнов. И вы, скорее всего, даже помните э, его большую, э, очень длинную должность. Я скажу, почему именно он. Потому что э, человек директор по развитию технологий искусственного интеллекта Яндекс. Вот. Это эксперт, который нас успокаивает, с которым мы вместе обсуждаем новости про нейросети и понимаем, разбираемся в них и э, в конце решаем, что же будет с нами и с ними дальше. И сегодня э, за техническую составляющую, э, хоть и косвенно, но тоже представляет техническую сторону, техноблогер Сергей Романцев. Сережа, привет. 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 Да, я ее готовил, правда. Ну вот типа техноблогер. Но, ну как-то вот с музыкой типа связано это. Нет, вообще никак. Все, супер. <смех> Дальше таких шуток не будет. А, тебе по работе явно же приходится? Ты каждый день вообще думаешь о технологиях? Или это За только по работе? 24 на 7 прям засыпаю, просыпаюсь, уже снятся все. Надо что-то придумывать, генерировать постоянно следишь за новинками мониторишь новости про искусственный интеллект про нейросети. Ну конечно
0: сейчас а, огромное количество рекламодателей заходит с тем что вот у нас там в телеграме там такие-то боты мы там миджорни туда вставили там что только там не генерируют там почитаешь там такие кейсы интересные большинство правда не
2: работает но как бы. какой последнюю новость тебе прямо запомнилась который ты прочитал такую а нейросети и вот это теперь слушай я так скажу не могу. У меня все
0: закончилось на том, что не стал платный. Больше мы не можем генерировать Папу <свят> <Часка>. <свят> Там, Генерировать Папу Римского в пуховике не можем. Но вот на этом у меня как-то закончилось. Потом Яндекс показал GPT Яндекс Ну и собственно все. И Маск попросил всех притормозить
2: тормозите саша я еще раз тогда к тебе обращаюсь краткий лекбес по нейросетям по искусственному интеллекту прошла неделя уже может быть две что изменилось что ждать нам в ближайшее время как ты думаешь у вас что-то изменилось по нейросетям за последние две недели
1: у нас ну у нас постоянно что-то меняется прям появилась такая там работающая нейросуммаризация, адрес 300, яру, ты, значит, указываешь какой-то урл и тебе из этого, из этого документа, который в интернете показываешь, делается такая выжимка. Очень короткая суть. А -а 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 -а, мне
0: очень понравилось. Прямо типа dedans. раз, два, три,
1: четыре, пять. Вот, там длинный текст засуешь. Особенно, до тысяч к... символов, по-моему. Да, особенно если это какой-то юридический документ, который так ты умучаешься читать. И там тебе сложное. дают
2: выноски, здесь вас пытаются нагреть.
1: Ну, не до такой степени но ну, там просто то, что изложено, и прям
0: так очень четко тезисы. Пунктам,
1: там, тысячами, Но
2: да. это,
0: кстати, очень классная история, даже когда ты новостные сайты читаешь, там же людям, кто это пишет, в основном там платят за символы, и вот они начинают там введение, там основная часть заключения, там много воды, воды, а она взяла такая, все, выжила себе. Появилось это, 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 и это стоит столько-то, все.
2: Ну, тогда э, заберут работу таких великих онлайн сми зданий, как вот это, вот это и вот это. Давайте к новостям. Есть первая новость, чтобы как бы покопаться там... Чат-GPT понимает намного больше эмоций, чем люди. Кликбейтно? Очень кликбейтно. А там как-то объясняется это?
0: Нет. А, конечно,
2: объясняется. Он эмоцию
0: эту понимает через что? Через текст? Хотите узнать? Хотим, Я
2: вот ставлю еще эту незакрытую скобку в конце. Ученые провели стандартные психологические тесты на группе людей и на бесплатной версии Чат-GPT. Тесты требовали от участников описать эмоции в вымышленных ситуациях, такие как похороны. Достаточно вымышленная ситуация. Профессиональный успех или оскорбление. По словам исследователей, чат GPT смог распознать и описать значительно больше эмоций, чем люди. Основываясь на этих результатах, исследователи считают, что чат GPT может быть полезным инструментом в психологии, например, в терапии, диагностике или улучшении общения между медицинскими
1: работниками и пациентами. Ну вообще, смотри, каждый раз, когда говорят о том, что там, чат GPT что-то там распознал или там сделал, или описал, это же все-таки что такое? Это некий анализ закономерности в тексте. Вот если есть какие-то тексты, под которыми следует такой-то вывод, там, не знаю, про эмоциональное состояние, про то, что в них рассказывается или еще что-нибудь, а, обучившись на этом, найдя такие закономерности, нейронная сеть действительно может сказать, да, я вот это прочитал, у меня вот вывод угу. такой. Я, знаешь, какую вещь могу интересно рассказать? Я как периодически, ну, очень часто слышу такую вещь, что вот, допустим, если будет судья, нейронная сеть судья, она никогда не сможет проявлять эмоции, как человек. Ну, потому что люди... В Судья судьи, в смысле, в суде? Вот в суде, суде это, да, да, да. Потому что люди судьи, они, значит, типа, они человечные, и они могут учесть какие-то обстоятельства, и вот да, то, что и, там человек и такой... И вынести ты, 001 да, оправдательный да, приговор. Да, да. Где, как? Ну, не важно. В общем, каким-то образом это учесть. Так вот, Пожалуйста, возьмите любую свою домашнюю... У всех же дома есть какая-то своя домашняя сеть. Если не у всех есть, то в интернете возьмите любую, удобную вам приятную. Хотите Яндекс. -скую. Ну, в общем, аналог чат GPT. Попробуйте сделать следующее. Вот какой-то... вот Дайте какой-нибудь там... Напишите текст, что какой-нибудь там, значит, там человек там, не знаю, там совершил какое-то противоправное действие. Ну, напишите. И типа, что с ним нужно сделать? А потом заменить его на какую-нибудь там, не знаю, беременную мать троих детей, которая там прекрасная женщина и нейронная сеть напишет оправдательный приговор. Почему? Потому что нейронная сеть, собственно, воспроизводит то, как раньше поступали люди. Просто один в один. Не потому, что у нее есть какая-то эмоция или сострадание. Если раньше люди проявляли сострадание... Ну, то есть она ищет базу и смотрит, вот в таком-то случае было проявлено вот да, да. нами Ну, фактически она, не, что, конечно, ничего не ищет. Просто на, на практике происходит так, что это такая некоторая очень продвинутая версия статистики. Вот про эмоцию. То есть если научить... Я, допустим, я сейчас прям грубо
2: и тупо и глупо буду э, спрашивать. Вот взять миллион людей и они э, ответили на один и тот же вопрос, что такое любовь, например. Да. У нас есть миллион ответов на один и тот же вопрос. Мы взяли этот миллион ответов, и научили нейросеть типа что такое любовь, и загрузили в него миллион ответов что такое любовь. И дальше мы после э, того, как обучили его, этого, спрашиваем нейросеть что такое любовь, он что-то усреднен, он будет понимать, типа, а это любовь ты спросишь, и он э, сможет э, ответить, ну да, это, любовь. Похоже, там это даже, любовь.
1: Там даже интереснее такое, что, смотри, вот э, есть какой-то текст, э, неважно какой, вот вычерк, не знаемый какой был mm -hmm. текст, на иностран... незнакомном языке, где потом был такой вывод, это любовь. И теперь дальше, что как действует нейросеть? Пример подобным образом. На вход поступает какой-то текст, и она понимает, что, как правило, подобный, угу. похожий, семантически, то есть по угу. смыслу близкий текст, но ну, там сложнее, чем слова и обороты, там какая-то очень, очень сложная зависимость ищет, что он ну, должен продолжиться выводом, это любовь. И это же просто нахождение таких закономерностей в тексте. Ты же понимаешь, вот мы сейчас мы должны что-то прям очень ценное сказать, сейчас ценную мысль скажу. И это буду что, не я, это, скорее, всего, это, скорее как, всего. Мне кажется, ты. Как работает текстовая нейросеть? Представь себе, что ты читаешь, видишь текст на языке, которого не знаешь. Угу. Вообще не знаешь. Даже, даже близко. Вот. И ты много насмотрелся текстов на этом языке. Угу. И тебе дали кусок текста, и говорят, допиши. А ты так, ты не знаешь, Ну, ты начинаешь писать какие-то символы, которые там часто встречаются. Угу. И вроде после этих было вот это. Ты угу. такой дописал. И тебе говорят, ты понимаешь, что ты только что решил математическую задачу. Правильно. Ты такой, да случайно ладно.
2: Случайно попал, потому что а, видел. Здесь,
1: а вот в этом куске, дописывает. ты написал эту любовь, правильно прочитав, распознав эмоцию, которая была там. Ты такой, да ладно. Ну, это Я вот же просто, мы называем, распознав эмоцию. Я же просто дописывал да, символы просто по дописал. логике этого языка, а я его видел много. Вот ровно... Это и происходит в нейронной сети. И это, с одной стороны, вызывает такое разочарование. Сейчас все такие зрители, все, я закрываю этот канал, потому что зачем? Что сюда приходить? Такой искусственный интеллект, а там просто дописывание слов. Но вдумайтесь, какая-то... Вот это, где реально какая-то сумасшедшая магия происходит. Оказывается, на статистиках языка, вот просто обучаясь на статистиках взаимоположения слов и символов, можно делать логичные выводы о том, какая-то эмоция, решать математические задачи, суммаризировать какие-то тексты. И поразительно то, что это вообще возможно. Я много разговаривал там с разными коллегами из разных компаний, Ну, большинство тех, кто этим занимается, даже понимая, как это работает, все равно ты так смотришь... Не перестает удивляться. Не, все равно не, как раз не, переста, да, не перестаешь удивляться. Ты такой, да как это все равно возможно?
2: А еще я слышал где-то или читал, или у кого-то смотрел все варианты предложил, что по сути мы не знаем, и вы тоже, это не мое предположение, что внутри и как происходит эта магия. То есть мы знаем, что мы даем на входе, мы знаем, что получаем на выходе, но мы не понимаем до конца, как это
1: происходит конкретно вот там. Ну, и да, и нет. Потому что ну, конечно, мы знаем, потому что ты можешь принцип посмотреть, у тебя, ты, ты знаешь принцип работы, ты знаешь математическую формулу, ты знаешь там каждое число и вот это все. Но все-таки миллиарды параметров. И есть, есть вещи, которые действительно не до конца понятны. Во-первых, то, что это вообще какой-то сходящийся процесс тоже, ну, так математически до конца не очевидно. То есть, когда тебе нужно перебрать миллиард параметров, каждый из которых на себя влияет, даже со всей мощью современной математики, вообще странно, что это к чему-то разумному да, приводит. Чему вообще оно, Может, и не должно было бы с места трогаться, а вот оно как-то там оптимизируется, к чему-то приводит. это Первое. И второе, действительно, если задавать вопрос, а почему нейронная сеть вот здесь написала такой ответ или сделала такой вывод, вот это понять ну, невозможно. У тебя миллиард параметров, там произошли какие-то какие мелкие преобразования.
0: Ну, наверное, и... потому что она дает
1: много разных вариантов. Ты потом перегенерируешь такое же и получишь новое. Получишь новое, да. Но, но вообще в любом случае, как, как вот эти вот миллиарды внутренних, каких-то скрытых факторов сложились такое решение, непонятно. Но это же примерно как с человеком. А физиологи могут посмотреть, сказать, вот мозг работает вот так, вот они нейроны, вот так это работает. Почему человек сегодня так решил? Ну, ну, мы не знаем. Мы можем там, делать какие-то предположения, там, какими-то, там, не знаю, психологи говорят, потому что там, в детстве кошка покусала или еще что-нибудь. Или поздно сепарировался от родителей. Да. Но в целом каждый конкретный поступок, почему сейчас человек захотел, там, не знаю, съесть бутерброд, ну, непонятно. Вот, и то же самое с нейронной сетью. То есть каждый раз, почему она именно такой ответ сказала, непонятно. Принципы работы понятны, принципы обучения понятны. Почему сейчас такое решение, непонятно.
2: Вторая новость. Яндекс, знаете таких
1: да. компаний? Яндекс
2: разрабатывает первую в России, первую в России образовательную нейросеть для изучения информатики. Платформа Яндекс Учебник. Слышала такое? Нет. Яндекс. Но, учебник. Но уже интересно. Вот, но... Вот. Есть платформа, уже не надо в пакетах Невея носить учебники. Есть Яндекс учебник. Готовит образовательную нейросеть, которая поможет детям и подросткам учиться программированию. Она позволит школьникам разных возрастов решать задачи по информатике в комфортном темпе и будет подстраиваться под уровень знаний каждого ученика. Технология проанализирует, как ребенок выполняет задания, найдет проблемные области и причины их появления. А также предложит персонализированные советы, которые могут без стресса усвоить позволить усвоить материал и развить необходимые навыки. Вот мне все это напоминает ботов. То есть вот знаешь, ну бот в Телеграме там условно а, какой-то. Боты То есть... типа в
0: не, не Ну и они, да. Ну короче, они запл... запрограммированы на определенный цикл действий. Только сейчас это все называется модным словом нейрохит.
1: Про модное слово мы обсуждали. Ну действительно, оно
0: модное. Модное!
1: Не, ну, тут, конечно, все несколько сложнее. Сейчас, Совсем чуть-чуть. Давай, да, да. чем вот. А, Первая в России, да. Ну, вообще, на да. самом деле, давай так, если честно, неважно, неважно, первый ты или нет, Согласен. Вопрос спрос будет не такой. Спрос будет там, через несколько лет, лучше ты или нет. Вот тут прямо интересно но будет попадаться. Да. Да, да. Если мы там встретимся через три года и скажешь, слушай, мы тут пробовали у вас прям лучше, желательно не в России, а в мире, вот это будет достижение доблести. Если ты сделал первые, но ну, не очень удачно, это неважно. Я, кстати, надеюсь, что мы прям будем со многими конкурировать. Очень здорово, когда у тебя есть конкуренция, ты тогда делаешь лучше. Так вот, про обучение. Тут есть... На самом деле, очень богатая история. Смотри. А, ну, в идеале же каждого человека нужно вести, вот учить его вести по такой образовательной программе, чтобы у него был максимально комфортный, максимальный темп, который для него комфортен. Про да. Темп, согласен. Комфорт. А, а, темп, да, темп да. факт, да. То есть ты что-то человеку объясняешь на грани его понимания, но все-таки, чтобы он понимал, и ты его ведешь так, чтобы ему было комфортно, чтобы он не уставал, было интересно. И и их еще 30, фигачи, 40 да? или 50. А вот их 30, 40 и 50, м. а они разные. Вот 30, 40, 50 детей, и они разные. Разный темпы, И Разные темпы. И, да. темп. и учителя нету возможности, во-первых, понять, какой темп для кого. Нету возможности с каждым много времени идеально приводить. А у алгоритма есть. Ну, ты там размножаешь алгоритмы, у тебя алгоритмы работает с конкретным человеком. И алгоритм, по идее, может ребенку задавать задание, получать ответ, и потому, насколько хороший ответ, давать следующее задание таким образом чтобы, ну, ребенок успевал. Или
2: по скорости его ответа да, да? да, типа, да, кликнул да, быстро, да, ну, типа.
1: Да, да. И, и главное, смотри, для ребенка такой, ну, прям нормальный гейминг, у тебя угу. же нету, а, ты же хочешь Тетрадки, быстрее, где ты записываешь да, 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 информацию. Да. Ты, да. ты соревнуешься с сам с собой, ты там ни, ни с чем-то, у тебя даже не обязательно есть оценка, ты просто, у тебя есть какая-то скорость прогресса, и тебе по кайфу, потому что, ну, ты не упираешься в какую-то преграду. Тебе, вот, и ты решаешь хорошо, чем лучше ты решаешь, тем дальше. Но ведь в любой компьютерной игре становится скучно, если ты там все выиграл, да? нужно повысить уровень сложности. И и вот поэтому и создали RZ и... Redemption, чтобы ты максимально долго что-то делал. в общем, короче, это классно интересно. Вот нейронные сети в образовании, они для этого. Нейронные сети в образовании такой индивидуальный учитель, который тебя позволит вести по траектории с максимальной скоростью. Почему программирование? Интересно. Во, ну, тут, есть, тут есть две причины. Во-первых, это максимально близко к нам, ну, мы в этом очевидно понимаем. А второе, э, понятно, на чем учить. У тебя накоплено много данных. Очень много... Есть много всякого кода, есть много всяких каких-то вопросов, ответов по программированию, как что-либо делать, у тебя, ну, то есть у тебя есть существенный материал. Плюс ты еще можешь хорошо проверить, получилось или нет. Оно скомпилировалось, не скомпилировалось, получился нужный результат или нет. Ну, все эти Математические версии проверки. И поэтому программирование, ну, вот оно одно из такого, и самого классного, что, с чего можно начать. Ну, Во-первых, нам это интересно, но это важно. Во-вторых, нам хочется, чтобы было, было да. больше детей, которые умеют хорошо программировать, потому что они к нам потом работу придут. Ну и в-третьих, ну да, потому что Тут понятно, о чем учить, есть данные Ну и в принципе,
0: программирование Сейчас самый топ, то есть как бы Хочешь, не хочешь, ты IT с ним Конечно, ты с ним столкнешься Нет, Я сказал, любом... заметь ну, 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 Вот ты понимаешь, ты, ты с ним столкнешься вот. в любом случае Вот ты бы кем войти был? Войти. Я бы блогером рассказывал Нет, вот
2: если ты вот войти Сейчас вот завтра пойдешь, вот ты бы кем там был? я не представляю Ну примерно, ну типа data science дата Data Science там самые
0: деньги, мне все говорят. Да, что, да там, там самые деньги, надо туда идти. Мне вот честно... Это правда. А, вот, да? Все, я да, Data Science. Да, да. да. А вы? Т так можно первым сказать. там тоже. фронт но в основном сейчас рули, да, Data Science. Все, обработка больших оборотов данных, объемов данных.
1: Мне сейчас, мне сейчас не нравится такое противопоставление. Больше денег получают лучшие специалисты в своей в области. В своей
0: области это факт, да. То есть, а, знаешь, мне это напоминает, что как раньше вот а, все говорили: идите в юристы, юристом будешь, это все, это все. Вот. А сейчас Ты, говорят: идите к юристам. А, да, теперь идите к юристам. <реш> юристов... кто-то же обучился, как бы, ну, вот да. к ним переходите. А или вот сейчас мы столкнулись: идите в программисты. Куда в программисты? Вот просто бери компьютер, что да. там стучи, То а да. что ты там будешь настукивать? Никто вот это не объясняет.
1: Ну, вообще, кстати, хочу сказать, что, коль мы про нашу профессию стали говорить, если ты хорошо понимаешь, любишь алгоритмы, там искать какие-то оптимальные пути решения сложных математических задач, и, ну тебя правда вот с этого прет, ты понимаешь какой-то язык логики, то неважно, чем ты занимаешься. Это фронтенд, бэкенд или еще что-то. Ну, конечно, нужно какие-то время, усилия, когда ты меняешь предметную область и вообще определенные какие-то там склонности человеческие. Но есть масса случаев, когда люди переходят из одной области в другую разработки и становятся там успешными». Но нет, нет ни одного случая, когда гуманитарий стал успешным.
2: Есть. Почему? Почему? Есть? есть. есть? есть? но ну, ладно, я спокойно. Есть. Есть. А Если... многие
0: переквалифицируются.
1: Многие просто там как хобби этим У меня был занимались. знакомый
2: цыган, который стал...
1: Нет, ты знаешь, я как считаю, что вообще... Я могу быть неправ, но мне кажется, что нету такого, знаешь, разделения, что вот это люди, которые там технари, а это люди гуманитарные. Есть набор навыков технических, есть набор навыков гуманитарных. Есть soft skills, есть hard skills. Да, Слушай, есть, вот есть всю люди, школу я считал, что я гуманитарий, а потом оказался я Оказался харь, наоборот, вот да. То есть, есть люди, которые обладают только техническими навыками, есть люди, которые обладают гуманитарными, а есть те, которые обладают и теми другими. Наверное, есть которые ни тем, ни другим, ну, или в них это не раскрылось. Но в целом одно другому вообще не мешает. Чат GPT выдал... Опять про него. Чат GPT
2: выдал ошибочные ответы на вопросы о программировании в 52% случаев. Команда исследователя взяла 517 вопросов о программировании и попросила чат GPT ответить на них, чтобы оценить правильность, полноту и краткость ответов чат бота. Анализ ответов чат GPT показал, что 52% из них содержали ошибки. Однако ответы бота выглядят настолько подробными... Подробными и правдоподобными Что часть людей, участников эксперимента Которые оценивают ответы, игнорировали ошибки И не замечали их типа, ну, Вау, это как круто подбор. отвечает, но
0: неправильно Вот я рассматриваю чат GPT ну, Просто как набор слов То есть вот у тебя есть две строчки Тебе надо сделать абзац Вот мы тебе сделаем красивый большой абзац Всякого там накидаем Но вот я что не генерировал на русском языке Но это была вода водой Но
1: вот в большинстве случаев это знаешь, как это вот стакан наполовину пуст или наполовину полного? Да, вот Прямо да, ровно оно. Оно да. там типа в 50% случаев ошиблось. Ребята, оно в 50% случаев, случаев написало от... правильно. Да, да. Я тут читаю, что
0: 49% а, процентов людей больше доверяют мнению а, телевизора, чем блогеров. И я говорю так, 49% доверяют больше, чем... Подождите, <laughs> это надо
2: было говорить, 51% доверяют больше блогеров. Это, это еще похоже, что типа они настолько были подробными и правдоподобными, что Часть людей игнорировали ошибки. Это как будто ты вышел, типа, вот э, перескажи нам э, войну и мир. Ты такой, ну там, короче, было. И просто
1: воду льешь. Как красиво стелят. А с людьми Н это... Неправильно! А с людьми не так, ты сейчас с человеком разговариваешь, он что-то тебе объясняет, и он настолько убедителен, хотя несет такую... А потом говорит, вот
2: каталог. Ты и, ты понимаешь, и, что посмотрите.
1: это не так, но так интересно. Ну, в общем, смотри, что я тут хочу сказать, что да, что уже сети научились, это говорить очень связанно и логично. Если ты не знаешь действительно предметную область, то тебе сложно найти ошибку очень часто фактологически, очень часто ошибка. профессионал называют термином галлюцинации, то есть у нейронных сетей галлюцинации то есть они пишут что-то несуществующее. Ты когда там спросишь, там, расскажи, там, любое, вот любое удобное вам GPT, расскажи, как, каким способом крепятся плавники к телу слона, она, скорее всего, начнет описывать. Но... Количество этих галлюцинаций со временем потихоньку уходит, из-за чего их опасность, как ни странно, растет. Потому что когда она тебе в половине случаев несет ерунду, ты это знаешь, ты к этому готов, скептически проверяешь. Если она начнет ошибаться в 1% случаев, ты начнешь это пропускать, ну потому что что, там 20 раз проверил, все правильно, и все. То есть такая проблема действительно есть. И вот такой, знаешь, навык, который люди, мне кажется, должны обрести пользуясь нейронными сетями, это такой Некоторый скепсис и желание Перепроверять, такое mm -hmm. критическое мышление Вообще, честно говоря, это было бы полезно Не только с нейросетями Это всегда
0: полезно, всегда полезно. Читать разные Например, источники при первом информации раке. Но здесь прям особенно полезно. Надо читать разные источники информации Понимать, мне очень нравится. А вот только эти... Ну, извини, да. Мне очень нравятся вот эти сайты, где картинка какая-нибудь. Желто-черный? Да, 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 да. И кликбейтный да, там У них
2: тоже да. там очень часто да, кликбейтный внизу заголовок.
0: кликбейтный заголовок. И ты там читаешь, там как будто уже все вообще. Мир с ног на голову перевернулся. Ой, я все знаю, чем
2: сегодня займусь. Ну, не, ну типа я пред, предложу нейросети э, придумать э, заголовки для порно-роликов, основанные на известных литературных произведениях. Возможно
1: такое? Без проблем. А, Придумает, слушай, конечно. Слушай, ну,
0: но это прям.
1: Мы его <с второй раз теряем. Первый раз он был. Чем занималась Анна
0: Каренина, когда
2: изменяла мужу? Вот смотрите, как быть, если уважаемые издания, вроде Time, заявляют о том, что АИшка уже произошел человека во многих задачах. Или а получается типа что на самом деле искусственный интеллект все еще Слушай, ну, не такой идеальный?
0: Любое издание у него есть разные авторы, есть разные редакторы, у них есть свое разное мнение, можно соглашаться, кто-то считает их авторитетными, кто-то не считает, и так у каждого. Кто-то будет верить там, свои, своим источникам. Поэтому, мне кажется, сколько людей, столько мнений. И вот объективно здесь, ну, тоже так.
2: А как вы относитесь. Да, конечно, Бряза, да, как вы относитесь и, вот, ну, к СМИ, которые. На, ну, многие СМИ на этом же просто сейчас только на этом и едут. На чем? На том, что генерия, на нет.
1: Просто на теме искусственного интеллекта. Ну, Но, смотри, и... я вначале прям бесился, а потом, как бы, ну, привык, ты ничего не сделаешь, потому что вопрос: же, что. Какая цель у СМИ? Ну, у СМИ цель, чтобы прочитали. Да. Если ну, ты сделаешь правдивый, да. реалистичный, скучный заголовок, но это никто не будет читать. Ну, вот смотри, давай, предположим, вот такой сюжет опишем. Так. Я встречаюсь с журналистами и мы говорю, мы тут, значит, посчитали статистику, и есть статистическая модель, которая лучше случайного там, предполагает, кто там, возьмет следующего Оскара. Они такие, ну, что-то не очень. Машинное обучение сделала, ну, постарайся лучше. Нейросеть, искусственный интеллект, можно сказать? Mm -hmm. Да. Значит, что значит можно сказать? Искусственный интеллект рассчитал, предсказал вероятность, кто выиграет Оскар. Ну, хорошо. И заголовок такой. Искусственный интеллект Яндекса выбрал следующего победителя. Во. <смех> и все. Ну, понимаешь, ну С другой я...
0: стороны, если я к поисковику сейчас обращусь и напишу ему,
1: вот кто выиграет Оскар, он же мне тоже выдаст какие-то результаты. Какие-то выдаст, да. Но смотри, давай так, что в любом случае отставляя вот эту историю с хайповостью заголовков. Тут-то Таймс правду написал. Потому что действительно есть большое количество узких задач, где... Э Искусственный интеллект, естественно, интеллект обыгрывает. Но смотри, просто самая классика распознавание лиц. Вот мы хорошо распознаем лица знакомых, людей, которых видели многократно. Если тебе показать одну фотографию незнакомого тебе человека, а дальше предложить найти его там среди тысячи других фотографий, для тебя будет дико тяжелая задача. Ты начнешь ошибаться такой. Вот это он, не он, или еще что-то. А теперь по одной фотографии найти ровно того же, например, из миллиарда лиц. Ну, все, сразу, ну, да, не ты, ты У тебя очень много будет таких, таких ложных ошибок. Такой смотришь, ну нет, ищешь, ну, ты ошибешься. Для машины это решенная задача. Вот мы, ну, в метро можно пройти по лицу, пожалуйста, он тебя распознает. В метро телефон... могут по твоему лицу пройти даже. Телефон распознает. Да, у меня было такое. У меня приходило уведомление, да. что я только что проехал. Телефон, телефон распознает тебя по лицу. Ну, то есть, в общем, алгоритмы здесь. Хорошо, они могут когда-то ошибиться где-то, но разница с человеком несопоставима. Они это делают намного круче. Поэтому может ли искусственный интеллект обойти человека в решении да, какой-то конкретной задачи. Если конечно. в шахматах уже обыгрывал и шахматах В шахматах обыгрывает Ну, в общем, есть много задач, где обыгрывать. А есть задачи, которых вообще даже и близко не может. Ну, это абсолютно нормально. Просто что-то, что для, что для искусственного интеллекта оказывается довольно просто и решаемо, для человека может быть дик сложно. И наоборот. Google обучает роботов
2: так же, как чат-ботов. Новая модель обучения RT2 позволяет не прописывать для роботов инструкции под каждое действие. Теперь, когда роботу необходимо что-то сделать, он может обратиться к массиву данных, подобному большой языковой модели, и найти подходящее решение там уровень эффективности новой модели <смех>, обучение составляет 62%. Знаешь, я
0: когда ездил в Сколково смотреть на то, как у нас повторяют этих робот Dynamics, мне очень было непонятно, зачем вы все это копируете и пишете опять с нуля. То есть там ребята говорят, мы вот это пишем с нуля. А
2: ты бесплатно туда ездил? А, да, они меня просто а, позвали ну, тогда,
0: показать Робот Dynamics, как оно там правильно произносится. Короче, они говорят, вот оно у них круто работает, потому что у них там на каждое действие уже все рассчитано, там уже все выверено, там огромная вот эта вот э, пласт информации, он у них есть. Но стоит он дорого, поэтому мы пишем все с нуля, и это занимает время. Я вот не мог понять, почему нельзя выложить это как-то, ну, там, в какой-то общий доступ, чтобы вот все могли оттуда брать, и приходилось для каждого робота прописывать все с нуля. про
2: открытый код, говорит
0: да, 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 вот почему это не сделать? И... А у них уходил еще дальше, что вообще для каждого робота надо было с нуля прописывать. То есть не написать универсальную программу и грузить всем. Для меня вот роботы
2: до сих пор еще далеко. Ну,
1: босондарные микстары достаточно. Нет, это типа, да, ну
2: типа, вау, но Ну Вот это, мне кажется, было на поверхности. Но тут знаешь какая, смотри, какая
1: штука. Я тебе так скажу, что вообще происходит довольно любопытная история. Вернемся к этому к программированию, то есть нейронной сети, которые пишут код. На что это похоже? Это такое продолжение и эволюционирование языков программирования. Язык программирования ассемблер, когда ты пишешь в машинных кодах, это вообще не читаемо там нет человеческого языка. А дальше компьютерные языки развивались так, что они все больше и больше приближались к человеческим. Вот ты даже не зная программирования, ты когда читаешь, ну, там, ну если ты знаешь английский язык, там Плюс понятно через там, вниз. Да, там описано. И вот что сейчас происходит? Фактически это такое появление нового еще одного, языка. еще более высокого уровня да. языка программирования, когда ты объясняешь, что надо сделать, и там исполняется. И тоже, знаешь, как вот мы же вза и взаимодействие с людьми, один человек может так дать задание, что все поймут и сделают, а другой не может нормально самовыразиться, mm -hmm. а ничего не получится. Тут то же самое будет, но только по отношению к машине. Одни люди могут прям четко будут сформулировать задание, и там будет все сделано, а другие не смогут. И вот какое-то обучение роботов, управление роботами в переводя на какой-то язык более близкий нам, я думаю, что это очень интересный процесс. Не факт, что оно приведет к действительно какой-то эффективной их работе или еще чего-нибудь, может быть, это во ну, что Ну, 62%, процента, да? Ну, это одну. интересно. Ну, да. это не шибко много. Но да,
0: это, блин, это развитие, это прикольно. Да роботы вообще зачем нужны? Слушай, ну роботы нужны, чтобы лазить там в какие-нибудь шахты, где там газ А У тебя робот-пылесоса нету, да? Вот, робот-пылесос. А ну, что? кстати, я, я вообще, я вообще в них не верю. Я
2: после второго терминаторов вообще отказался от роботов. Я вот не верю в роботов-пулесоса. А почему вообще? после ну, второго?
1: То есть, да, первый общем... был норм, да? Первый норм.
2: После второго все такое, роботы, все. Они действительно завоюют мир. Да, конечно. С тем все понятно уже. Все полезно, интересно, супер, круто, применимо. А роботы. Ну, ладно, пылесос. Но он, прям не такой уж прям робот, он больше пылесос, чем робот. Ладно, хорошо.
1: Давай, я, давай я сейчас найду робот, которым ты пользуешься. Давай. Лифт. Робот-лифт? Лифт. Ну, уже же а, ездит автоматически, лифт? прикинь. Ты ему только кнопку наживаешь, ну, ну, мне на пятый этаж. Ну, он он бы тогда он назывался робот-лифт. знаешь, когда они остальное. оживут, он, он тебе предъявит. Ну а он тебе он тебе скажет, ты, ты, ты меня Ты знаешь, что когда-то в первых лифтах, или лифтах, очень долго сидел человек, лифтер, была такая прям профессия. Ты с захочешь, вот так И а ты не заходишь, он с тобой сидит. Он, -то, он там сидит а, всегда. На стуле он сидел. И да. Ты говоришь, там какой этаж? И все человек да. там ручку, там лифт этот. А может, мог остановился. Это он дверь открыл, да, выходи, пожалуйста. А потом, конечно, события. Лифты становятся беспилотные все такие. А кто будет нести ответственность, а, если что-то ну, случится? Как можно Беспилотный а куда мы, лифт. Куда мы денем всех лифтеров? Ну, как-то разобрались с этим. Вот, и нормально, ничего, вот мы ездим в этих Прики... автоматических лифтах, и нам нормально. Прикинь, завтра назовут роболифт Яндекс.
2: Робот-чайник будет. Вау. Из роботов меня больше всего впечатлил ровер. Яндексский робот, который доставляет еду. И это не реклама. Я его увидел и такой, вот это робот. А пылесос... А, знаешь, они всех умиляют. Просто пылесос, да. который не заставляет меня наклоняться. И то. Он за роботом-пылесосом тоже надо наклоняться.
0: Разница только в том, что ровер Яндекса милый. Вот У него есть глазки, и все к нему так относятся, бережливо,
1: там, помочь ему хочется. Знаешь, вокруг офиса в Хамониках их прям много ездит. И прям по людям видно хорошо, кто местный, кто здесь живет, а кто нет. Потому что если человек который пытается такой, пнуть? Ф, нет, нет. Не, их не пинают. Кто фотографирует такой, прям оборачивается, ничего себе, значит, не местный. А все местные, они прям ходят абсолютно спокойно. Ну, то есть это просто часть привычного пейзажа. Ну, да. Но ездят
0: и ездит, К ним привыкли. Хороший пейзаж. Чтобы Согласен. у всех был такой пейзаж.
2: Закончим на позитиве. Чтобы все, все, чтобы жили в Хамовниках, мы вам желаем, блин, счастья, здоровья, квартиру в Хамовниках, чтобы ровер ездил. Вот.
1: А, что да. Квартиру там, где вам нравится. Да. И где ездят рови. Да. Да. А второй И, в Или даже так. Давайте пожелаем, что там, где ваша, чтобы там, где ваша квартира, чтобы вот там вам нравилось жить. Вообще идеально. Представляете, мы прям э,
2: сейчас вот и еще... И туда приехал Робик. Да, сейчас э, закончим, откроем бутылочку вина и будем мечтать. Э -э, на хорошей ноте закончим про роботы. Сегодня это были э, свежачок наших новостей, которые мы вместе с нашей командой канал ЖЗА подобрали, чтобы с вами обсудить. Как ощущение э -э, Страшно? Стало более-менее понятно? Э -э, придешь еще? Или все, давай больше не, Ничего меньше, не обсуждать? Ничего
0: не понятно, но очень интересно. Ничего не понятно, но
2: очень интересно. Мне это тоже нравится. Потому что это и полезно, и интересно, как и все на нашем канале. Саш, тебе как приходить к нам в студию? Да, было сплошное удовольствие. Да, если бы еще вентиляция работала. Друзья, вам спасибо большое, что досмотрели этот выпуск до конца. Пишите в комментариях... Как вы относитесь вообще к новостям про нейросети? Использовали ли вы нейросети искусственный интеллект в своей работе? В жизни просто прикалывались? кидать ссылки на ваши получившиеся картинки или какие-то материалы, которые вы создали с помощью нейросетей. Или расскажите, как вы показали бабушке или дедушке, открыли мир генеративных нейросетей. Вот. А, лайки, подписки. Подписывайтесь на Сережу, на нас, на Сашу. Можно на тебя куда-нибудь подписаться?
1: Не, сюда просто Все сюда приходите. Все, сюда приходите.
2: Стойте, Саша выйдет, пофоткаемся с ним. А, спасибо всем подписчикам канала Женза. Увидимся на следующей неделе, в следующем выпуске новостного подкаста. И, и что будет дальше? Всем лайк. Пока. Пока.